0: Olá ouvinte, começando mais um episódio do Na Visão do Torcedor, aqui o podcast onde o torcedor tem a voz, a voz para falar, opinar, criticar, apoiar o seu time, vamos para notícias da semana, a Argentina e o mundo do futebol perdem Diego Maradona, um ídolo histórico nos deixou essa semana. Libertadores. Brasileiros saem na frente nas duas primeiras chaves. Santos, Grêmio Palmeiras vencem e levam, levam a vantagem para casa. Brasileirão. Atlético Mineiro assume a liderança, seguido por Flamengo e São Paulo, com três jogos a menos ainda. E vamos para notícia que deu o que falar essa semana. Seleção Brasileira Feminina. A amarelinha estreia a camisa sem estrela das cinco copas masculinas com goleada para cima do Equador, 6 a 0. E um assunto também que surgiu na Inglaterra, Premier League pode ter volta do público aos estádios agora em dezembro ainda. Bom, galera, o nosso terceiro episódio na visão do torcedor. Quero saudar mais uma vez Gilberto e Diogo, por estarem participando aí do nosso podcast Boa tarde
1: Boa tarde Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes É uma honra muito grande estar aqui no terceiro episódio E vamos aí, vamos falar bastante de futebol, vamos debater
2: Boa tarde galera, estamos aí de novo é, Para tentar destrinchar um pouquinho é, Desses assuntos todos foi uma semana recheada, né? E assuntos é, importantes aí. É muito bom estar aqui de volta com você.
0: Show de bola. Muito obrigado pessoal. Para nós é uma honra estar tá aí executando o terceiro episódio do podcast. Um projeto que se Deus quiser vai para frente e aguardo a participação de você ouvinte do podcast bom pessoal é, primeira notícia da semana né o senhor diego maradona acabou morrendo um ídolo do futebol não só do povo argentino mas do futebol do que aquilo que ele contribuiu um cara bom em confusão e entre outros adjetivos podemos dar a sua vida mas encantava com o seu futebol eu particularmente não o vi jogar mas vi em atuação como técnico ainda da Argentina nunca me esqueço chutando do meio de campo a Jabulani onde todos reclamavam da bola e ele mostrou que quem nasce craque, morre craque eu queria saber de vocês que foi Maradona para o futebol?
1: Eu compacto tudo o que você disse. Também não vi jogar, infelizmente. Não tive essa honra. Mas, graças a Deus, a gente tem aí tecnologia e tem vários canais que permitem ver coisas que ele já fez com a bola. Sem dúvida, foi um gênio. Foi um jogador majestoso. Pudemos ver ele sendo técnico da Argentina. E você vê que um craque, quando o cara sabe o que faz com a bola, não tem jeito. Como o exemplo que você disse. É, foi um jogador de... assim um boate incrível é, que a gente hoje pode ver por vídeos e vai deixar muita saudade com certeza um ídolo argentino aí e sem dúvida que eu pude analisar da minha opinião o segundo maior jogador da história do futebol Bom, diferente de
2: você que você pude acompanhar a carreira toda do Maradona em 78 quando ele já era genial e... Não foi convocado para a seleção argentina justamente pelo temperamento dele Sem dúvida nenhuma é, Ele foi um o máximo No futebol Na história do futebol A briga vai ser eterna Entre ele e o Pelé Os argentinos acham que ele foi melhor que o Pelé é, Faltou alguma coisinha para ele Mas sem dúvida nenhuma é, Eu acho que é correto afirmar Que é o segundo maior jogador da história tem vários aí, Stefano, o próprio Marisa, e uh, o Migny, o Cruyff, enfim. Temos grandes astros, mas igual o Maradona, ah. só, só o Pelé para estar acima dele. Um cara cheio de polêmica fora de campo, dentro de campo genial, uh, a demonstração do carinho, do contato e do conhecimento que ele tinha com a bola é, foi evidente justamente isso que o Alexandre falou o problema da jabulânia é, foi até interessante essa semana eu vi alguns vídeos dele eu vi é, ele como técnico da seleção argentina treinando os goleiros ele batendo falta para treinar os goleiros nenhuma defesa nenhuma uma hora tem dois goleiros no gol e ele faz o gol. Então, realmente genial. É um cara é, assim que é, dificilmente vai aparecer. O outro. É, vamos ter que esperar muito tempo para poder ver um outro cara como esse daí. Um cara que ganhou uma Copa do Mundo sozinho pela Argentina em 86, dono de um, um dos gols mais bonitos da história das Copas. Em 90, a seleção a argentina era ainda pior que é dia 36 e ele conseguiu levar a seleção argentina ao vice-campeonato e só para terminar tenho uma, uma curiosidade sobre ele ele chegou a negociar com os grandes times do Brasil, São Paulo, Santos Palmeiras, Flamengo mas na verdade o time que esteve mais próximo de contratar o Maradona de ter o Maradona foi a portuguesa de Descortes é, quando ele era bem novo o Argentino Júnior, se não me engano. Ah, bom, o time em que ele estava começando precisava de muito, muito de dinheiro, porque estava numa dívida muito grande, e ele foi vendido por 300 mil dólares. É, os times maiores não se interessaram, a portuguesa olhou com bons olhos, e, na verdade, naquela época, a portuguesa, o clube portuguesa dos esportes, não tinha é, esse dinheiro disponível mas um dos colaboradores da portuguesa tinha esse dinheiro para contratar e a portuguesa até tentou negociar com ele para que ele emprestasse a grana e tal. E ele se recusou porque era um jogador bom, mas nada que valesse os 300 mil dólares, olha só. E passou a ser o maior jogador do mundo depois do Pelé.
0: É muito interessante ouvir matéria matéria né, dessa questão. Ainda falam é, Maradona alfinetava né, o Brasil, mas adorava o país. Tanto que eu li a notícia de quando ele ficou muito próximo de assinar com o Santos. Ainda teve até um peso do próprio Pelé. Né? O Pelé participou da negociação, mas o valor estava acima daquilo que o clube podia pagar. Mas paciência né? não conseguimos mas perdemos um ídolo um ídolo argentino um ídolo do futebol bom, partindo para a Libertadores os brasileiros que saíram na frente o Santos venceu o LDU na, por 2 a 1 um, leva a decisão para casa queria saber de vocês é uma surpresa o Santos claro entre aspas ir tão longe assim é, na Libertadores com o time que tem um time que desmontou uh, muita molecada teve o problema do Covid né muitos desfalques mas é uma surpresa o Santos com o time desse ano chegar além daquilo que talvez era previsto por muita gente
1: Bom, é, o Santos vinha num, numa sequência muito boa, até o time ser quase inteiro infectado, né é, vinha jogando muito bem, o Cuca realmente fazendo um excelente trabalho no Santos. É, eu não acredito, eu sou, todo mundo sabe, santista de coração, mas eu não acredito assim nessa... todo mundo falava que o Santos não ia chegar longe, que o Santos... Porque o Santos, mesmo sem dinheiro, mesmo endividado, o Santos tem uma base muito forte. É, sempre que o Santos precisou de ajuda, a base estava lá para resolver. É uma das bases mais promissoras sempre do futebol brasileiro e eu acredito muito nessa, nessa meninada. O Pará, que é um dos jogadores mais experientes que temos no, 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 no elenco, é, jogou uma partida impecável se não a melhor partida que eu já vi ele jogar na carreira dele uma das, é, jogou muita bola, jogou muita bola a molecada joga pra frente, a molecada sabe jogar futebol, então é um time que eu sou encantado de ver jogar é um time que me apaixonei e continua aí e assim, é, como eu já disse outras vezes, você pode ver que o raio cai muitas vezes no mesmo lugar quando se trata da base do Santos de goleiro, a gente não está muito bem servido aqueles meninos só não conseguem segurar o que realmente não dá, porque eles pegam tudo, o Santos deve muitas dessas conquistas de partidas, né de vitórias a esses meninos ele tem segurando demais o Marinho sabe, quando resolve chutar de fora da área, que é o que ele faz de melhor é muito difícil segurarem, o cara está jogando muito está na melhor fase da carreira dele então, para mim, assim, não foi surpresa nenhuma. Eu, é, tinha essa expectativa mesmo do Santos ganhar. Ganhamos e vamos resolver isso aí agora em casa. É, eu. Uh, lembro,
2: eu achei que era a maior dificuldade que poderia ter. Era a questão do autocontrole de que. Uh, tá certo que os times estão já mais habituados a jogar lá, né? World, mas eu achei que eles fossem sentir um pouco mais surpresos é, pela evolução dos tantos né, da libertadores, para mim não existe nenhum tem, uh, existem alguns times que um, por menos elenco que tenha por mais problemas que possa, que possa estar passando no momento é, são times que não devem ser desconsiderados nunca nunca é. Santos, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, o próprio Corinthians, São o Grêmio, Grêmio Inter, né? a, a dupla Grenal. São times que muitas vezes você fala assim, pô, desmantelou o time. Não tem jeito, a camisa pesa. São times que têm base forte. É, obviamente, nenhum deles se compara ao Santos, para mim. Apesar de já fazer um tempinho Que o Santos não ganha a Copinha E tudo mais Mas a base do Santos Ela é muito forte Realmente e Eu só não consigo entender como o Santos Não é um time ainda mais rico Com tantos jogadores Que, que produz Com tantos craques mesmo Que produz é, Ainda passa por dificuldades financeiras É o tipo de time que, que não justifica quer dizer, se justifica como se justifica de São Paulo, a administração são esses presidentes vagabundos que metem a mão no dinheiro do time é, roubam literalmente uh, os times tá certo que a gente não pode provar, então esquece o roubo aí mas é, essas administrações, elas acabam com o nosso futebol o Santos era para estar tá nadando em dinheiro porque não foi só o Neymar que o Santos fez ah, Já teve o Robinho Já teve o próprio Diego Isso nos tempos atuais Mas os meninos da Vila Da década de 70 Todos eles foram jogar fora do país Na época não era tão é, Tão badalado o jogador brasileiro Não era tão caro né? Mas ainda assim Era para ter um, um, um cofre cheio e infelizmente nossas dirigentes acabam com os nossos times. Ah, eu acredito que o Santos vai longe, eu como bom São Paulino, é... eu peguei uma birra muito grande do Cuca por ele ter abandonado o São Paulo, a gente apostava no trabalho dele e para mim ele fugiu, ele se omitiu no São Paulo os motivos dele, mas enfim, para a torcida o que ficou foi isso, ele simplesmente abandonou o barco, ele não quis tapar os buracos uh, e queria deixar o barco afundar, né? mas inegavelmente no Santos ele está fazendo um excelente trabalho. A, a questão do Marinho, eu sempre brinco com vocês, a gente sempre conversa e discute sobre isso, a única coisa que eu acho do Marinho é que se ele fosse um pouco menos Neymar na hora de cair, na hora de cavar uma falta, na hora de... ele seria um jogador para estar indo para a Europa em bem pouco tempo. Mas é muito teatro para pouca coisa. Ele não precisa disso. É um baita jogador, tem um chute extremamente forte e preciso, que é uma coisa muito difícil. É, é um jogador... É, raçudo briga, ajuda a marcação é, gosto do futebol dele, mas sinceramente eu tenho muita bronca desse teatro todo que ele faz, e eu acredito que seja um dos motivos dele não ser lembrado para a seleção brasileira porque isso daí a gente já viu acontecer na Europa o Neymar teve que mudar a característica dele hoje ele cai porque ele apanha para danar mas no começo, esse lance do caicai de ficar rolando 30 metros antes, da, porque o juiz deu a pauta, conseguir um cartão amarelo para o adversário. O Neymar mudou isso daí quando foi para a Europa. E eu acho que o Marinho precisava mudar. Isso daí é uma coisa que ó, joga contra ele. Futebol ele tem que sobra. É, acredito que o Santos vá longe e vou dizer mais, para mim é um dos candidatos ao título da Libertadores. O maior problema do Santos, pra mim, é o River Plate. Nenhum outro time, qualquer outro time que vier, né, na verdade, o Santos vai encarar de igual para igual. Eu acho que o River Plate é o time a ser batido. Apesar do último campeão ser do Flamengo, o melhor time da América disparado é o River Plate. O resto se equivale.
0: Bom, eu, como Santista nato também, eu particularmente... O pessoal, fala que eu sou muito frio, né? Porque eu é assim: eu tenho meu otimismo, mas eu sou realista comigo mesmo para não quebrar a cara sozinho. A gente fica na torcida, mas particularmente, eu pensei que iríamos viver um ano de terror esse ano. Né? Eu vi um time se desmontando, mas vi caminhar na Libertadores mesmo com a molecada ali na dificuldade é, lutando lance a lance é, fico orgulhoso orgulhoso que mais uma vez a base do Santos salvando né o time salvando não mas é, mostrando que tem fome de bola né a garotada mostrando que tem fome de bola e o Cuca um excelente trabalho dentro daquilo que o Santos vem vivendo dentro e fora de campo né? fora de campo tivemos aí o presidente Pérez que sofreu impintima o atual presidente está aí correndo atrás de renegociar teve a negociação do Robinho que uh, trouxe o prejuízo da perda de um patrocinador podendo perder o outro enfim é uma situação política bem complicada esse ano no Santos mas alegria dentro de campo eu fiquei até meio surpreso eu vou falar a verdade eu estava torcendo mas eu fiquei um pouco surpreso esperar o jogo da volta esperamos que vá um pouco mais longe para ainda mais dar visibilidade para essa garotada vale a pena eles merecem sim Voltamos, ouvintes, para mais um tema aqui no nosso podcast, Na Visão do Torcedor. Não se esquecendo, aqui, torcedor, você tem voz. Aqui a gente fala com base naquilo que recebemos, opinamos naquilo que recebemos por detrás das telinhas, nos rádios, podcasts, enfim, nas matérias. Vamos lá, amarelinha feminina da Pia. Amarelinha feminina estreou, é, estreou com goleada para cima do Equador. E aí, uma novidade: uma camisa sem as estrelas das conquistas masculinas. É uma jogada da, da Nike juntamente com a CBF. E tem aqui, ó, de, com a fonte terra.com. Tem aqui, o, o amistoso desta sexta marcou a estreia do novo uniforme da equipe feminina com um escudo exclusivo, sem estrelas, que são alusivas aos cinco títulos da Copa do Mundo do time masculino. De acordo com o comunicado divulgado pela CBF e pela Nike, a ideia de tirar as estrelas é valorizar as conquistas das mulheres que construíram a rica história da seleção feminina ao longo dos anos e inspirar uma nova geração de atletas. Eu, particularmente, como ex-estudante um de propaganda e marketing, comunicação social, eu entendo a, a jogada da Nike. Para mim, o que eles querem trazer, é, eu gostei da ideia. Né? Eu acho que desta forma é, consegue transmitir uma ideia para jogadoras de que vocês precisam conquistar, vocês têm as estrelas para colocar, né, acima do escudo. Você traz um, uma inspiração para as novas gerações do futebol feminino. A seleção que na verdade vem melhorando com a chegada da, da Pia, enfim, não tem é indiscutível a capacidade dela como técnico. Mas é um, um modo de dizer assim, ó, nós temos que construir a nossa história. Claro que tudo representa o Brasil, né, feminino, masculino. Mas eu vejo como uma forma de incentivar as novas gerações de que eu preciso construir um futuro. Eu preciso construir um futuro para a seleção feminina. E eu quero eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam desse... Dessa ideia né, da, da CBF e da Nike De tirar as estrelas da, Das conquistas masculinas Eu particularmente achei bem válido uh, De acordo com a ideia deles Não é uma ideia de afronto Mas uma ideia de inspirar a nova geração Inspirar que vocês precisam construir uma história ali o que, que vocês acharam disso segue comentários
1: bom é, eu concordo extremamente com o que você falou é, hoje o futebol feminino tem uma visibilidade que até sei lá 5 anos atrás 4 anos atrás não existia essa visibilidade toda é, a coisa era muito futebol masculino e enfim. hoje as mulheres entrando nesse cenário do futebol é, cada vez mais fortes e mostrando muitas vezes como que é ter garra para jogar futebol, a nossa própria seleção é, mostra isso as meninas sempre se superando temos o, a Marta que, que assim, trouxe muitas alegrias para nós brasileiros e a, a, a visibilidade era menos Tanto é que por muitas vezes é, Pedindo patrocínio é, Aquela coisa da chuteira preta é, Sem marca nenhuma Enfim é, Podemos ver ali a, a, a visibilidade que tinha E hoje conforme vai aumentando Eu acho que foi uma jogada muito Muito legal da CBF Como você disse é, De construir uma história do futebol feminino eu acho que não é justo com as meninas que são muito talentosas e está em ascendência aí, como você mesmo disse é, eu acho, acho injusto elas ficarem carregando alguma coisa que foi do, do futebol masculino, apesar de representar o Brasil, é, não descarto isso, mas foi realmente uma conquista masculina do futebol masculino e acho muito bonito traçar um caminho novo já que o futebol feminino ganhou essa visibilidade toda merecida é, eu acho de suma importância as meninas mostrar para que estão aí para que vieram e, e trazer Copas do Mundo e, e sim, por mérito delas colocar as estrelas na, na camisa da seleção também, até porque se elas fossem campeãs da Copa do Mundo feminina, não seria colocado ao meu ver mais uma estrela na, na camisa do, da seleção brasileira masculina então você separar é, esses dois nichos eu, eu achei uma sacada genial, elas realmente merecem e representam a gente muitas vezes até mais do que a própria seleção masculina. Então a, a mulherada está de parabéns, vamos para cima, vamos continuar evoluindo o futebol do jeito que tem sido e temos jogadoras ali fantásticas que com certeza trarão muitas e muitas outras estrelas para a nossa camisa.
0: Eu só, só vou colocar mais uma informação aqui para a gente continuar. A seleção depois da última Copa, a própria Marta, salvo engano, falou que não iria para a próxima. Temos a formiga que já está numa idade mais avançada. Então, assim, juntando, né, a fome, enfim, você precisa criar uma nova geração de jogadoras para a seleção, porque as mais velhas estão deixando os gramados. Você precisa trazer uma inspiração para essa nova geração, você precisa trazer uma visibilidade, você precisa trazer apoio. Então, quando veio a PIA, já pela própria CBF veio a ideia, ó, vamos reformular, precisamos reformular a seleção visando a próxima Copa. Visando que jogadoras importantes de uma idade mais avançada estão deixando o campo. Segue o comentário aí do Gilberto.
2: Eu sou um pouquinho mais velho só que você é, Existem algumas coisas é, Que não Não que sejam mentiras Mas não são verdades completas tá? é, Muito antes da geração da Marta Veio uma geração com a CC. Ela jogava para trás bem Ela era uma jogadora impressionante e a geração dela ganhou tudo que o futebol feminino podia ganhar. Na época não existia ainda a Copa do Mundo da FIFA. Elas tinham uma visibilidade é, considerável, até porque elas tiveram o apoio do Luciano Duvalli. E se teve um cara, se teve uma pessoa que fez alguma coisa pelo esporte do Brasil, foi o Luciano Duvalli. Não foi a Globo, não foi Galvão Bueno, esses caras pegaram tudo de mão beijada. O Luciano do vale trouxe o vôlei de volta O nosso vôlei era ridículo Assim Passou um período bom Mas muito lá para trás Depois foi esquecido o Luciano do Vale trouxe o vôlei de volta O Luciano do vale trouxe o basquete de volta O basquete brasileiro de volta O Luciano do Vale Incentivou ah, O futebol de areia O futebol de master, O futebol feminino Foi... Esse cara é o precursor é, Dessa, dessa é, Diversificação De esportes no Brasil Isso tem que ser dito A geração da Sicilia foi uma geração Maravilhosa, que vocês não, Realmente não viram E o que eu fico muito chateado é, Falam tanto, ficam fazendo Tanto ao E, E nunca ninguém toca no nome Dessas jogadoras que começaram Lá atrás a época que a goleira fugia da bola, quando a bola ia para o gol, saca? É, a, o futebol feminino estava em, em, é, engatinhando ainda. E o Brasil já tinha uma baita de uma seleção. É, depois veio essa geração da Marda e, e tudo mais. Essa geração, a Formiga, formiga já está completando 80 anos só de futebol, né? E continua correndo. Da mesma maneira é, Ela é a mais velha da seleção Acho que tem 41, 42 anos Alguma coisa assim E ela continua jogando Como se tivesse 20 anos né? impressionante. É impressionante A capacidade física e técnica que ela tem Eu sou muito fã da é, Eu acho que eu, Vocês têm razão nesse ponto Da visibilidade Realmente ganhou um pouco mais De destaque A Marta uh, fez esse papel eu acho só que elas se perderam um pouco no caminho, porque para você reivindicar alguma coisa, você tem que ganhar. Quando você não ganha, é, vira mimimi. E essa seleção, quando foi para a Copa do Mundo, ela foi, sim, sendo considerada uma das favoritas. É, fizeram muito oba oba com questão de patrocínio, de marca de chuteira, disso e daquilo, como bem disse Flô. Só que assim, não ganharam. Então, eu acho que primeiro, uh, para tudo que você está começando, primeiro faz dar certo, depois você briga. Você reivindica a, a alguma coisa. Ela é, realmente foi um ácido do futebol feminino, reconhecidamente, ganhou mais bola de ouro do que o Messi. E, só que para a seleção, não trouxe não conseguiu trazer nada daquilo que a gente esperava. Principalmente a mar. Né? Que é o, o Neymar do futebol feminino. Que é, a questão das estrelas é, é assim... É, é uma questão louvável tal, você incentivar, mas o que eu acho e foi um ponto que o Diogo tocou que seria o ponto que eu tocaria. É, que seja agora... Já foi feito, uma boa estratégia de marketing então, a única coisa que eu penso é que como as duas seleções representam o futebol brasileiro representam a CBF né? não tem uma CBFF não é a Comissão Brasileira de Futebol Feminino né? não... como você não tem isso eu acho que a partir do momento que as meninas ganharem no Mundial a CBF deveria anexar o escudo Oficial da CBF Ou seja, tanto faz o masculino Ou feminino, jogariam com seis estrelas ah, A cor pode ser diferenciada Para mostrar né, o, o, a, Que aquela conquista se refere Ao futebol feminino Mas a, que mantivessem né, As estrelas, porque aquilo Além de tudo, representa O que é o futebol brasileiro Tá bom, a conquista foi masculina e tudo mais Mas elas representam esse futebol O futebol arte, o futebol bonito O futebol campeão do mundo é, A camisa amarela Pesa em função disso As cinco estrelas em cima do escudo Pesam em função disso Como questão de marketing eu concordo com vocês é, Mas eu acho Que o incentivo maior para elas Era chegar e mostrar ó, A partir do momento Uma declaração oficial da CBF quando o Brasil, de futebol feminino, conquistar o um campeonato mundial, a estrela fará parte do nosso escudo. Acabou. Qualquer seleção, seja de master, de veterano, de, enfim, a masculina, a feminina, passará a contar com seis estrelas. É, eu acho que a integração seria maior. E a igualdade de importância, eu acho que... É, Dessa maneira ela seria mais explícita Mas enfim, vamos ver É uma boa jogada de marketing Espero que realmente isso incentive as jogadoras A conquistar Não podemos esquecer que o Fadão Fez um grande trabalho com essas meninas O técnico de times de futebol masculino sendo homem, inclusive Ele teve muito tato e conseguiu implementar dentro do futebol feminino brasileiro esquemas de, jo de jogo uh, com obediência tática tirando proveito das técn da técnica de cada jogadora eu acho que ele tem que ser muito valorizado e hoje nós trouxemos o que há de melhor em termos de técnico para a seleção feminina que é a Pia e ela realmente está resgatando o futebol feminino de uma de uma maneira mais de equipe. Não temos um destaque individual como tínhamos com a Marta e tudo mais, mas a equipe do Brasil parece estar se formando. Eu acho que isso vai fazer a nossa seleção ser ainda mais forte e uma séria candidata a qualquer título que disputar.
0: Legal pessoal, é muito válido essa questão da camiseta, vamos ver se esse incentivo dará certo. Então aguardar a, a, próxima, a próxima cena dessa questão da CBF, acho interessante essa integração ao escudo, espero que a CBF consiga ter essa visão. Vamos lá torcer para as nossas meninas que também fizeram o último jogo do ano, apenas o ano que vem agora. Traremos, né, para o próximo podcast o assunto VAR é algo que vem sendo bem questionado. É, só dando um breve início à questão do VAR. No próximo podcast a gente aprofunda um pouco mais. De acordo com vocês, ele veio para melhorar, para piorar. O que deve mudar a quant, uh, quanto a questão do VAR? Eu, eu gosto muito de colocar que o VAR ele veio para definir, né, ali ajudar em certos pontos bem específicos mas a intuição humana eu acho que ele tá tirando isso do do árbitro a gente trabalha muito em questão da comunicação que a única coisa que o robô ele não pode e até o momento ele não consegue é, suprir né eu falo robô var é a intuição É o árbitro dentro de campo É a decisão dele Eu vejo os árbitros Que eles estão lá soportar, né? Há poucos árbitros ainda Dou como exemplo O árbitro do jogo do São Paulo e Flamengo Daquele 4x1 Que para ir, ir até o VAR É porque tem muita dúvida Senão ele toma a decisão dentro do campo E acabou é, vem muito aquela questão é, jogador não pode ficar fazendo sinalzinho do VAR pedindo, não pode né? ele, o juiz ele está perdendo o comando de campo e parece que tudo é apelo para o VAR afinal o que vocês acham? melhorou? piorou? temos até aí as mudanças de decisão após a consulta do VAR liderada pelo Flamengo né é um saldo de 5, foram 8 decisões a favor, 3 contra. Temos ainda uma lista imensa, seguida por o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Corinthians Internacional, Botafogo, enfim. Vai dando continuidade. Mas eu ainda sinto que o VAR, ultimamente, em vez de ajudar, anda atrapalhando um pouco. Anda quebrando muito o jogo vocês têm a dizer?
1: Bom, eu sou um crítico assíduo do VAR. É, não gosto, não suporto. Entendo a teoria dele. A teoria dele é, é muito bonita, é muito correta, porque o jogo vai não teria erros né? diretamente, porque a cada lance ele é o cartão vermelho ele é acionado, lance de gol ele acionado, impedimento ele acionava, é acionado lances de, de pênalti ele acionado então teoricamente o VAR é, supriria aquela falha humana que na verdade no futebol era até aceitável em determinadas circunstâncias quando realmente a falha era humana não era uma falha parcial para favorecer nenhum time, era aceitável era isso que dava a, a dinâmica do jogo o, o futebol a emoção do futebol. É, com a chegada do VAR, eu acho que o futebol começou a ficar um pouco chato, sinceramente falando. Porque hoje um jogador faz o gol ele não pode praticamente comemorar. Ele tem que esperar a, a checagem do VAR para depois poder comemorar. Então é uma coisa que aquela emoção do gol, de você esbravejar, meio que acabou, entre aspas. Né? É outra coisa uma, o VAR conta com 10 câmeras sei lá, dentro da cabine um juiz um, uma equipe de juiz, treinada para aquilo, mais o um juiz de campo levar às vezes 7, 8 minutos para poder tomar uma decisão, é coisa demais é, é muita coisa, então assim teoricamente, eu acredito que a teoria dele é muito bonita, todo jogo não ia ter mais erro mas a gente não vê isso. É, a gente comentando aqui nos bastidores hoje, foi uma coisa que eu, que eu comentei é, o lance de, tá de mão na bola, bola na mão. Eles tiraram para não da bola na mão para não ter interpretação, e hoje, com o VAR, o que mais tem é lance interpretativo de mão na bola ou bola na mão, não mudou absolutamente nada. O Santos hoje teve um pênalti claríssimo, que não foi dado. Por quê? Por interpretação porque se aquela teoria fosse aplicada teria sido pênalti então é, é um pouco confuso porque parece que se for para ser parcial com o VAR é muito mais fácil eles arrumam algum jeito de conseguir ser parcial tivemos o jogo do Santos e Flamengo que o Santos foi derrotado com dois gols anulados e dois gols legítimos isso foi, todo mundo viu, e com o lance do VAR também não, não foi anulado o gol mesmo com a sua legitimidade, então fica duvidoso, a gente como torcedor não, não acredita muito nele e eu acho que ele deixa um pouco a desejar daquilo que era para ser se ele for usado de maneira correta, tem tudo para ser eficaz tem que ser mais rápido, as pessoas eu não sei se tem que ter algum treinamento a mais, ele tem que ser mais ágil lance de VAR pra mim é lance de um minuto corre que deu, deu coisa errada o árbitro de campo corre, avalia e acabou oito minutos para um lance é coisa demais para chegar no final do jogo ter três minutos de acréscimo como já aconteceu várias vezes então eu acho que está muito errado ainda a forma com que ele é usado temos que melhorar não sei se treinar a equipe que, que trabalha nele mas isso a gente conversa mais como você disse no próximo podcast hoje é só uma breve introdução Bom,
2: eu sou São Paulino A minha breve introdução pode demorar mais ou menos duas horas. Porque... Está complicado. O VAR, o fundamento dele, a tecnologia é excelente. A aplicação dele é uma merda no Brasil. O Brasil consegue avacalhar com tudo, inclusive com o VAR. No mundo inteiro está funcionando, claro, sempre tem uma discussão ou outra, mas o Brasil conseguiu avacalhar com o VAR. É, o, o, o Diogo acabou de falar do lance do Santos hoje, eu só vou tocar porque realmente é um lance idêntico ao pênalti marcado para o Corinthians. O lance foi exatamente igual Aí você vê é, comentarista de arbitragem falando assim: não, mas é um movimento natural, a bola bate na mão, o cara não tem como tirar a mão. Tá. Para um não tem como tirar a mão, o outro tinha que amputar a mão, então. Porque se foi pênalti para um, tem que ser para o outro. Eu acho que a, a, o problema da, da aplicação do VAR é justamente isso. O VAR veio para acabar com essas dúvidas, deixar o futebol um pouco mais é, justo, um pouco mais honesto. E, na verdade, o que a gente vê é que eles arrumaram mais uma muleta para favorecer ou prejudicar quem quer que seja. É... A, a questão do VAR, por exemplo, eu tenho um detalhe eu fiquei sabendo essa semana, escutando e lendo um o noticiário. Vocês sabiam que a maioria teoria dos árbitros que estão indo pro bar nunca apitaram uma partida de Copa, de Série A do Campeonato Brasileiro vocês têm noção do que é isso? o cara vai lá é a mesma não, coisa é, é a mesma coisa que pegar eu você, o Alexandre, qualquer um de nós e botar lá porque os caras não, não apitaram nem jogos de Série A com raras exceções, o Heber Roberto Lopes esteve lá, e você nota, inclusive, a diferença de dinâmica e a diferença de lances. Quando é um é, árbitro de Série A que está na cabine do VAR, não que eles não errem, erram, erram também, mas é, a, a solicitação, a comunicação com o juiz ela é muito mais rápida e os lances normalmente são decididos um pouco mais rápidos, a não ser quando o juiz vai, vai para a lateral do campo. Às vezes o juiz fica em dúvida e vê e revê várias vezes a imagem. Mas, uh, agora, é, é um absurdo isso, não é? É a mesma coisa ser um chefe de equipe de Fórmula 1 se eu não tenho nem carteira de motorista, pô. E é por isso que a gente vê essa, essas aberrações. Uh, eu falando do meu time Você vê o, o, o gol do, a, do São Paulo contra o Atlético Mineiro Onde o cara do VAR conseguiu Pegar um impedimento de um pixel uh, Duvido que o cara saiba o que é isso Entende? Uh, uh, são muitos lances E outra coisa é, Os árbitros estão com medo de apitar Quando o Alexandre falou do Tarombo Ele tem razão É um dos poucos que ainda tem moral Para dizer, não, eu sou o árbitro eu apito o jogo eu vou provar se eu precisar mas eu apito o jogo, a decisão é minha e acabou, certo ou errado a decisão é dele e ele leva em frente cara do, do, na goleada lá do, do Flamengo sobre o Corinthians na, na arena do, do Corinthians um lance que na cara do bandeira a bola saiu mais de um metro pela lateral mas na cara dele, do lado dele Ele deixou o lance seguir para o VAR Mostrar lá na frente Depois que terminou a jogada Não lembro se terminou em gol ou não Mas aí o VAR lá na frente mostrou Que a bola tinha saído na lateral Mas do lado do bandeira Quer dizer, o cara não está vendo mais Então de duas uma Ou o VAR toma a posição dele De entrar só em lances críticos Só em lances realmente é, duvidosos Como foi o impedimento do, do Gabriel No jogo contra o São Paulo é, no, no lance do Vasco Contra o Flamengo Ou ele entra só Nesses lances Ou então você pode tirar o, o, Os bandeiros Deixa só o VAR E você vê, fazem a tecnologia e, e tudo mais No jogo São Paulo e Goiás Até agora ninguém sabe Se a bola entrou ou não entrou e obviamente se você não tem mais imagem nenhuma, o que valeu foi a opinião do Bandeira, que foi o Bandeira que deu o gol, porque foi a única pessoa que estava em posição de ver a posição da bola se você tem uma tecnologia dessa, é impossível você não ter câmera dos dois lados do campo, é um absurdo você não ter pelo menos seis câmeras tem que ter uma atrás de cada gol duas na linha de impedimento uma de cada lado do, do campo é para você ter a visão mais ampla possível. Você consegue ficar restrito à imagem da, da televisão e outra coisa que é muito agravante ou que me pareceu ser muito agravante. Nesse jogo do São Paulo com o Ceará, que teve VAR do VAR, que foi o que o Alexandre falou, é, do juiz parar a partida de, depois de reiniciado, isso daí é totalmente fora da regra. E mais uma vez a diretoria do São Paulo frouxa que é não levou à frente isso daí seja por questão política, seja para fazer um oba-oba, não passa de um bando de frouxos, tem que sair logo do São Paulo, sofando o Raí como jogador, como dirigente, é o pior que nós já tivemos, ele é dez vezes pior que o Leco, porque não toma atitude nenhuma quando tem que se tomar foi frouxo se fosse Palmeiras, Flamengo, Corinthians duvido que esse jogo não seria anulado porque é um erro de direito você não tem, Dani, se ah, errou, errou, e outra. Uma coisa bem clara, fica todo mundo falando, ah, porque o São Paulo chora o gol, quer os pontos. Ninguém quer os pontos, a partida teria que ser realizada novamente. Partindo do 0x0. Zero zero. Ceará podia fazer 4, 5, 6 a 0 no São Paulo. Mas a justiça para ser feita, a, a regra não é nem a questão de justiça, a regra para ser cumprida. Essa partida tinha que ser realizada novamente porque você vê, o Bandeirinha acertou no lance, logo de cá, deu impedimento no primeiro torque do palco, o var analisou o segundo, o chute dele a gol e ali realmente não havia impedimento nenhum, aí no primeiro lance você tem o desvio no jogador do, uh, do Ceará, Aí você vai escutar, o pessoal fala assim, não, esse desvio não tira impedimento. Daí você vê o mesmo lance para outros times, ah, esse desvio, ah, porque resvalou no jogador, tira impedimento. Ou seja, não tem critério nem para aplicação da regra. Mas independente disso, seria injusto com o Ceará ele tomar o segundo gol da forma como foi, já que o Bandeira tinha dado impedimento, eu também concordo que seria injusto. Mas uma coisa é a injustiça que entra naquilo que o Diogo falou, aquele lance que o juiz erra a favor de um ou de outro e vira discussão a semana inteira no futebol, né? na, na, nos amigos, conversa de bar e tudo mais. Outra coisa é você pegar o juiz e ele simplesmente ignorar a regra. Então por que, que hoje, por exemplo, São Paulo, o, o Santos, o Bahia, por que, que eles não entraram com 12 jogadores em campo? por que, que não pegam uma bola que esteja fora de campo, vai lá e chuta no gol do adversário, aí o gol vai valer? Afinal de contas, a regra não serve para nada. É esse, é, essa é a principal questão. E só mais uma coisa é, antes de terminar. A Rede Globo de televisão, há 10 anos atrás, mais ou menos, ela fez o tirateio. Uma emissora de televisão, um software extremamente simples para os dias de hoje ela identificava a posição de impedimento, a posição da bola ela conseguia fazer tudo hoje, com software com imagem, faz traçado aqui, faz traçado ali e tal, não sei o que, os caras erram para danar a gente começa a desconfiar que esse erro é... não é tão erro assim porque seria muito mais simples você ter um software que programasse, que fosse programado para fazer isso quem opera o VAR, quem traça as linhas do VAR no impedimento, são homens, são seres humanos, passíveis de erro ou de má fé. O VAR tem tudo para dar certo, desde que o Brasil pare de avacalhar com ele. Então, nós, infelizmente moramos num país onde tudo é avacalhação e conseguiram avacalhar com a tecnologia que podia ajudar o futebol sim. No resto do mundo funciona bem. Aqui é uma droga.
0: bom tivemos aí a opinião do Gilberto do Diogo realmente é é uma tecnologia tivemos aí a até na Copa a questão da bola usar a tecnologia do tênis né que tá usada no tênis onde a bola pinga vai lá é, vê bateu na linha não bateu usaram para fazer a validação do gol funcionou muito bem Mostra e eu acho que cai naquele critério Estão avacalhando Não estão preparados Não sabia dessa questão De, de juízes que não captaram um jogo na, na Série A É a mesma coisa do que Você virar Às vezes um, um Diretor de uma empresa Sem sequer ter Um dia Assumido um ano, um dia sequer dentro da, da administração né? sem ter experiência muito complicada essa situação, você entrega algo tão grande que, uh, decisões tão sérias para quem talvez não esteja preparado para quem não sentiu dentro de campo é aquilo pimenta nos olhos dos outros é refresco então se o VAR erra fora de campo o nome que carrega é do juiz que dá o apito final lá dentro Às vezes tem que levar decisão Por uma interpretação do VAR e, Enfim Eu acho que hoje A autoridade dentro de campo já não é mais o juiz São poucos igual o Daron Mas para mim a autoridade maior é o VAR Algo que era para ser acionado só em dúvidas, ou lances bem específicos, é acionado para qualquer coisa. Para um impedimento de um metro e meio, para uma bola que saiu um metro na lateral, né? Para uma bola na mão escancarada, às vezes na frente do juiz. Ainda brinquei. Às vezes acho meio injusto um impedimento que é visível, um impedimento de um metro, espera acabar a jogada, termina em gol, o cara vibra, arranca a camiseta, toma amarelo e chega, vai o VAR, invalida o gol. É. Hoje o pessoal faz o gol e espera, né, fica naquela espera, olha pro juiz, fica esperando 10 segundos ali, 10, 15 segundos... Aí corre para abraçar. Parece um negócio de louco. Pode perceber, ninguém corre mais para o abraço. Espera ali, olha para o juiz, depois vai comemorar. Realmente o Brasil precisa melhorar muito nessa questão.
2: Agora, você, só um você imagina só você esperar tudo isso, daí você vai comemora o gol, o juiz dá saída da saída, o reinício da partida, ele deu, e aí ele pega e anula o gol de, depois.
0: Realmente, não se faz a regra Virou a
2: palhaçada, cara Virou a palhaçada, de verdade é.
0: não, não se faz a regra dentro do futebol Eu acho que Precisa de uma reformulação Assim como Precisa em muitas diretorias de time A gente precisa ah, Na própria CBF é. Precisamos ver Quem está preparado Quem está analisando Essas, essas questões Esse último jogo do São Paulo Justiça por justiça Que se faça cumprir a regra Na primeira decisão né? Se você quer recorrer Recorra após o final do jogo Eu acho que Isso é válido Deu saída de bola Relou na bola, tá valendo Não tem como o lance passou Tanto que Pênaltis quando se bate pênalti, o pênalti volta na hora Você não espera chegar no quinto pênalti para voltar o quarto Se volta na hora Se você validou, validou Paciência, é gol Bom, esperamos que Venha dias melhores para nós Que o futebol brasileiro mude bastante né? ah, Essa questão da comemoração A gente viu que não está acontecendo só aqui Acontece fora Jogadores não podem mais comemorar, jogadores não podem vibrar, jogadores não podem... Arrancar camiseta sempre, arrancar sempre, tomar amarelo, mas não podem dar uma carretilha, não pode dar uma caneta, não pode dar um chapéu porque está humilhando, leva amarelo. Eu acho que, por um lado, os juízes deixaram de ser juízes... Né, de, passaram essa questão para o VAR E por outro lado tem muita gente achando que futebol é só tocar a bola para o lado Nós vemos essa questão já com o Neymar da carretilha Eu acho que o futebol é uma arte né? Nós tivemos craques como Maradona, Pelé, Garrincha na, Atualmente Cristiano Ronaldo, Messi, o próprio Neymar uh, Nessa questão do futebol arte, né? É de fazer o jogador bater, fazer o jogador cair no chão. Como que você pode condenar uma pessoa por apresentar um espetáculo? Ele é pago para jogar bola, mas pessoas pagam para ir ao estádio para assistir um espetáculo. Então deixa, deixa o espetáculo aconte, acontecer, né? E eu quero deixar aqui uma questão que o Marinho falou numa entrevista com o Danilo. Eu acho que os times têm que pensar um pouco é, Como os times querem apoio da torcida Às vezes vendendo um uniforme a 300 reais Ele falou essa questão, eu achei muito importante Vejo aqui minha posição de torcedor 300 reais hoje é muito valioso para uma pessoa colocar comida dentro de campo Acho que os times tinham que buscar uma forma melhor de precificar esse material a gente entende que é um material oficial, um material de excelente qualidade. Mas entenda que aquele torcedor da periferia quer ajudar o time. Se ajudando o time é comprando o um uniforme do jogador, talvez poderia dar essa possibilidade para mais pessoas. Meios existem. É, é só querer, é só fazer acontecer. Okay? Meu muito boa noite, meu muito obrigado a vocês por participarem mais uma vez do podcast na visão do torcedor muito obrigado por passar esse tempo com a gente vamos tentar convidar aí algum corintiano ou flamenguista para tentar acrescentar um pouco mais um convidado aqui no nosso podcast traremos assuntos novos para a próxima semana e se Deus quiser estaremos em outras plataformas saudações
1: Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar participando aqui. É muito bom estar fazendo isso com vocês. É... Minhas sinceras condolências aí a todos que gostam do Maradona, a família. Realmente foi uma grande perda. O futebol vai ficar de luto, mas com certeza nunca deixará de ser homenageado. O Santos pintou o rosto dele no estádio. Assim o, o Soteudo hoje jogou com uma camiseta dele o enfim é, homenagens não, não faltarão então força para todos aí daqui a pouco se Deus quiser os estádios estarão cheios de novo e a alegria do futebol vai estar aí nos contagiando grande abraço e até semana que vem se Deus quiser um ponto que
2: a gente tocou e me chamou muita atenção essa declaração do Marinho é verdade. Vamos colocar aí a torcida do Flamengo 25 milhões de torcedores, mais ou menos. Se cada camisa do Flamengo custasse R$ 1,00, R$ o Flamengo faturaria 25 milhões só para a torcida, porque a um R$ 1,00 todo mundo compraria a camisa oficial. É, obviamente, a gente sabe que não tem como, né? existe um custo mínimo que tem que ser pela gente, mas que ele tivesse um real de lucro em cada camisa. Eu acho que é, os times brasileiros estão tentando viver uma realidade europeia, enquanto o povo vive uma é, realidade brasileira, sul-americana, é, onde o salário mínimo custa ganha-se uh, ganha mil reais, um salário, uma camisa de. Um time de 300 reais, 150 reais que seja, o disparate é grande. E a maior parte dessa torcida, por enquanto, dessa torcida que lota o estádio, que vai atrás, que vibra com o time, que recebe o ônibus na porta do estádio, é uma torcida que não tem esse né? o preço dos ingressos, com essas arenas montadas aí para a Copa do Mundo, a verdade... Tirando umas duas ou três, ou festa, é tudo uma porcaria só, ficaram piores do que os estádios. Você cobrar, por causa da Arena, 200, 300 reais, um ingresso o futebol, é absurdo. É absurdo. O Maracanã nunca mais vai ter a Tornada Geral, que sempre foi o mote do Maracanã. O Maracanã podia colocar 200 mil pessoas As câmeras e iam buscar sempre Aquela turma da geral Que era o, o lugar mais Descontraído, o pessoal fantasiado E tudo mais Então o Alexandre tem, tem razão Quando ele levanta esse ponto O sinistro que repensar é, Essa ânsia De ganhar dinheiro Eu acho que está levando Justamente para o lado oposto as miniaturas do ônibus agora, do São Paulo, São Paulo finalmente tem o ônibus dele, né, caracterizado, o ônibus TV Santana, o valor é absurdo para um carrinho. Ah, é uma miniatura, sim, é uma miniatura, mas é absurdo. Fizeram moedas de ouro para comemoração, a 600 reais cada moeda Realmente é, um, é, um, é Eles estão elevando O padrão europeu Num país onde né, a gente está quase num, num nível africano Em termos de, de população Em termos de ganho Da população é, Mais uma vez Foi muito legal participar com vocês Mais uma vez É, é bom futebol com vocês, eu aprendo muito com vocês, com de vocês e vamos esperar aí, tomara que venham mesmo né, mais convidados De outros que a gente possa é, debater de uma
0: ou outra maneira, pegar outros pontos de vista,
2: pegar alguns, pegar outra maneira e vem, formos convidados.
0: Com certeza estarão comigo novamente e se Deus quiser estaremos aí um outro convidado. Obrigado pessoal, fiquem com Deus. Mais uma vez, podcast na visão do torcedor aqui, o torcedor tem voz, opinião. O torcedor opina aquilo que recebe através das telinhas, através chats, bate-papos, bate-papo de bar. Estamos sempre aí, se Deus quiser. Aqui é você tem voz, fiquem com Deus, até a próxima!